0: Petite de les petites histoires de Telmi. Une... Histoire
1: Un été incroyable, épisode 2, la nuit des campeurs. Il n'y a qu'une seule règle pendant les vacances. Tout le monde doit participer aux tâches ménagères. Ce matin, on devait aider à nettoyer la maison. Mais il faisait tellement beau dehors qu'avec Ilyes, mon cousin, on a essayé de négocier. Si les parents acceptaient qu'on passe notre tour... On leur promettait de débarrasser la table deux jours de suite. Au lieu d'accepter, ils nous ont lancé un défi. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés dans le jardin, pour une compète de tir au but, ou plutôt un concours de tir de précision. Maman avait ramené une mini-cage de foot recouverte d'une bâche disposant de trois trous, un gros, un moyen et un minuscule. La première équipe qui marquait dix buts gagnait. Si c'était Iliès et moi, on avait le droit de faire absolument tout ce qu'on voulait jusqu'au lendemain matin. Si on perdait, on était bon pour passer le balai et faire la poussière toute la journée, pendant que les parents bronzeraient. Pendant que Mamie s'installait à la table de jardin pour suivre les scores, les parents désignèrent leurs champions, Maman et le papa d'Iliès. On avait de grandes chances de se faire ratatiner. Et puis, Arthur a déboulé à vélo dans le jardin. Vous faites quoi On joue nos vies.
0: Je peux vous aider Il euh, faut voir avec Mamie.
1: Mamie nous observa. Puis fit mine de consulter un livre de règles imaginaires.
0: Mmh,
1: aucune règle ne semble l'interdire. Les parents crièrent à l'injustice. Mais attention, les ptios, si vous perdez, Arthur sera aussi de corvée.
0: Tu devras nettoyer toute la maison avec nous. Fais père
1: Avec Arthur dans notre équipe, on avait une chance de gagner. C'était un moulin à paroles un peu tout fou. Mais quand il s'agissait de jouer au foot, il était ultra concentré et surtout capable de marquer des cargaisons de buts depuis n'importe quelle distance. Malheureusement, les parents n'ont pas flanché. On est arrivé à 10 partout. En cas d'égalité, on jouait pour le but en or. La première équipe qui craquait perdait. Personne ne voulait lâcher. Arrivé à 25 partout, l'atmosphère était plus tendue qu'à la dernière minute d'un match de Coupe du Monde. C'était au tour de maman de tirer. Elle souriait, sur d'elle. En même temps, elle était capitaine de l'équipe de foot de son travail. Elle déposa tranquillement le ballon, inspira profondément, puis tira. Mais juste avant de toucher le ballon, elle glissa et l'envoya voler si haut qu'on eut l'impression qu'elle visait le soleil. Elle alla s'asseoir furieuse. Tout reposait sur Arthur. Le monde entier ralentit. Il prit le ballon et l'embrassa, avant de le poser délicatement à ses pieds. Pour narguer les parents, il pointa sa cible, celle en haut à gauche, la plus petite et la plus dure à atteindre. Avec Iliès, on n'osait plus respirer. Les parents se rongeaient les ongles. Arthur resta immobile de longues secondes, puis il s'élança, tira un boulet de canon qui fila comme une comète dans le trou qu'il avait désigné. Arthur courut sur le terrain en faisant l'avion, trop fier de notre copain en lui sauta au cou. Lana, Iliès et Arthur ont gagné. Maintenant, les grands, au boulot. Il y a du ménage qui vous attend. Et vous, les ptios, qu'est-ce que vous allez faire de votre journée de liberté
0: On pourrait faire une grande balade à vélo Ou construire une nouvelle base secrète
1: On peut faire ce que l'on veut. Il faut qu'on fasse un truc qu'on n'a jamais fait ensemble, comme... Du camping Je dois toujours avoir l'attente qu'on utilisait avec papy. Tu sais où elle est J'en ai pas la moindre idée. Ça fait des siècles que j'ai pas campé. Essayez donc le garage. » Le garage de Mamie était une caverne pleine de boîtes avec une vieille de chevaux qui dormait au milieu. Tout en bas d'une étagère, Iliès dénicha un gros sac marron. Dessus, on pouvait lire écrit au marqueur noir « Tente ». L'intérieur sentait le chou-fleur trop cuit. Dedans, il y avait un tapis de sol, une grande toile en forme de chapiteau, des poteaux, des piquets, un maillet et… Aucun plan. Papa pointa le bout de son nez et nous demanda avec sa tête de panda si on avait besoin d'aide. On comprit tout de suite que c'était pour échapper à la corvée de ménage. Alors on lui a dit non On emporta tout le matériel au fond du jardin. Les garçons voulurent dresser le chapiteau en plantant deux poteaux à l'intérieur. Lorsqu'ils soulevèrent la toile, une vieille odeur de proutes centenaire s'en échappa. Ils se bouchèrent le nez et y pénétrèrent. Ils essayèrent de faire tenir les poteaux, mais dès qu'ils les lâchèrent, tout s'effondra et ils se retrouvèrent pris au piège de la toile puante. Alors que je les aidais à s'extirper, j'eus une idée de génie. Il suffisait de regarder un guide sur Internet. Une simple recherche vidéo-montage-tente nous offrit une montagne de tutos. Après une bonne dose de fourrir et de coups de maillet sur les doigts, notre tente se dressait fièrement et aussi un peu de travers entre le cerisier et le noisetier. Nos ventres gargouillaient plus fort que ceux d'une horde d'ogres. « Wouah Il est 15h40 Pas étonnant que nos estomacs hurlent On a sauté le déjeuner !» Comme si elle l'avait attendu, Mamie sortit de la cuisine pour nous proposer de goûter. Elle avait cuisiné une super tarte aux pommes et préparé de la limonade. « Bon,
0: maintenant, faut s'occuper
1: de l'apéro et du dîner. »
0: Pourquoi on ferait pas un apéro-dîner inversé On prend le dessert en apéro et l'apéro en dessert Oui Vous cuisinez mes fameux spaghettis à la sauce tomate de la mort qui tue Tiens cette recette secrète de papa qui la tient de mamie, qui la tient de sa maman, qui la tient de... Moi, je vais faire mon milkshake pommes fraise.
1: Et moi, mes roulés à la saucisse. Je m'occupe aussi des chips. On a invité tout le monde à notre apéro-dîner inversé. Le soir venu, on alluma un feu de camp. Pendant que la sauce mijotait et que les pâtes cuisaient, tout le monde dégusta le milkshake d'Iliès saupoudré de mini chamallows. Un vrai délice Le plat d'Arthur était plus que merveilleux La sauce des pâtes était si exceptionnelle que tout le monde en a repris deux fois Après ça, j'ai cru que personne ne toucherait à mes roulés, mais ils ont disparu en deux coups de cuillère à peau. Le feu s'éteignait doucement. Mamie s'endormait, alors les grands nous souhaitèrent bonne nuit et on alla se coucher. Après avoir été aéré toute la journée, l'intérieur de notre tente sentait bien meilleur, même s'il y avait toujours une arrière odeur de chou-fleur. Bien à l'abri dans la tente, on entendait tous les bruits de la nuit. Au loin, une chouette ululait. L'herbe et les arbres bruissaient. D'un coup, Arthur sursauta en se frictionnant les cheveux comme un fou. « Au secours Vais un truc dans les feux !» Iliès braqua sa lampe de poche dans sa direction. On vit une grosse araignée tomber sur la couette. Sans rien dire, mon cousin la saisit d'une main, me demanda d'ouvrir la porte de la tente et la relâcha. Arthur était blanc comme un linge.
0: « Je sais pas si euh, c'est une bonne idée de dormir ici. C'est pas une petite bête qui va manger la grosse. J'aime pas les araignées. Certaines sont les sorcières. » Leur venin fait rapetisser les enfants, elle les emprisonne dans un cocon et les amène dans leur maison pour les transformer en pain d'épices.
1: T'as vraiment trop d'imagination. Un craquement sourd tout proche nous fit sursauter. Plus d'un
0: bruit. Pourquoi ça Il y a une légende qui parle d'un ogre très gros et très lent, si lent qu'il se fait dépasser par les escargots. Comme tous les ogres, il adore croquer les enfants. Mais tous ceux qu'il croisait détalaient bien trop vite pour qu'il puisse les attraper. Il se lamentait jusqu'au jour où le camping a été inventé. Maintenant, lorsque tout le monde est bien endormi, il se glisse près des camps à la recherche des tentes pleines d'enfants. S'il en trouve une, il arrache d'un coup sec et le voilà en possession d'un sac géant rempli de ses friandises préférées. Mais pourquoi tu ne l'as pas dit avant
1: Ça n'existe pas, les ogres. On n'en a jamais vu.
0: Ah, C'est parce qu'il sait se cacher dans les ombres.
1: J'avais du mal à le croire, mais à cause de ses yeux sérieux, je fus prise d'un frisson. Et puis, fier de lui, il sortit de la poche de son pyjama une petite pierre verte, gravée, attachée à une cordelette tressée.
0: « Heureusement, maman m'a fabriqué une pierre de protection. Elle me protège des monstres et des cauchemars. Et comme vous êtes avec moi, vous êtes protégés. Mais chut Si l'ogre nous entend, je ne pourrai plus rien pour vous.
1: » On essaya tous de se rendormir. Et juste au moment où le sommeil allait nous cueillir, Arthur se mit à gigoter, se tourner, se retourner et grogner. Mais qu'est-ce que
0: t'as J'ai envie de faire pipi.
1: T'as qu'à aller dehors.
0: Mais il fait nuit. Prends la lampe de poche. C'est pas pratique de tenir une lampe de poche et de faire pipi.
1: T'as qu'à aller aux toilettes alors.
0: Mais il faut traverser le jardin et je risque de me faire attaquer.
1: Tiens, ta pierre ne te protège pas.
0: Des monstres et des cauchemars, Pas euh, des loups et des ours enravés. Tu veux qu'on t'accompagne aux toilettes « Oui, ça me rassurerait.
1: » Notre lampe n'éclairait pas beaucoup. Le premier quartier de lune transformait les arbres en sorcières aux doigts crochus et les buissons en affreux gnomes obèses. On avançait avec précaution. Arthur vérifiait à chaque pas que personne ne nous suivait. En se dépêchant, Arthur se prit les pieds dans une motte de terre et s'étala de tout son long près d'un buisson qui bougea. Il se releva d'un bond et fonça jusqu'à la maison sans regarder derrière lui. Les parents avaient laissé la porte d'entrée ouverte. On entra discrètement. On alluma la lumière du salon. Sans se le dire, on avait tous envie de dormir ici. Mais aucun de nous ne voulait être celui qui gâcherait notre nuit d'aventure aussi durement gagnée. On passa tous aux toilettes, puis on ressortit. Une fois encore, on avança prudemment. Arrivé au niveau de la mode de terre traîtresse, Arthur s'arrêta net. « monta je l'ai perdue
0: On le retrouva demain.
1: Mais je ne peux pas dormir sans. Euh, J'ai trop peur du noir. On se mit tous à chercher à quatre pattes. On farfouilla dans l'herbe un bon moment. Et puis, je la vis juste au bord d'un buisson. Je l'attrapais, mais elle résista. Je levai ma lampe pour voir ce qui la retenait. Et là, des yeux ont brillé. C'était un lapin qui tenait la cordelette entre ses dents. On était tellement fascinés qu'on ne bougea pas d'un millimètre. On le regardait, il nous regardait, immobile. Après un siècle de secondes, Iliès éternua. Le lapin lâcha prise et décampa. On retourna à notre tente sans rien dire. En mitouflé sous nos duvets, on se mit à parler de lapins, de terriers, d'exploration dans la forêt, d'ogres, de chevaliers, de sorcières, jusqu'à tomber dans les bras de Morphée.
0: J'espère que cet épisode d'Un été incroyable vous a plu. Une activité à télécharger accompagne cette histoire. Le lien de téléchargement se trouve dans les notes de l'épisode ou sur talming.com été t a l e m i n gcom Retrouvez la suite des aventures de Lana, Iliès et Arthur jeudi prochain. Cet épisode a été écrit par Mathieu Genel Karine Texier et Arnaud Guillou l'ont raconté Olivier Danchin l'a illustré prise de son Abel Chiré Montage et mixage, celle-ci en langlois.